0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 5 мая и 436-й день полномасштабной войны России с Украиной. Основатель российской частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин заявил, что 10 мая выводит своих наемников из Бахмута в Донецкой области из-за снарядного голода. Украина смогла впервые успешно перехватить российскую гиперзвуковую ракету X-47 «Кинжал». Россияне угрожают лишать родительских прав родителей подростков, не получивших паспорт России. Российская военная железная дорога испытывает проблемы из-за увеличения количества аварий. Обо всем подробней. В ночь на 4 мая вооруженные силы Украины смогли впервые успешно перехватить российскую гиперзвуковую ракету Х-47 «Кинжал». Отмечается, что это смогло произойти около 2.40 ночи с четверга в небе над Киевом. Тогда об атаке на Киев официально сообщала Киевская городская военная администрация, отметив, что в атаке, кроме дронов Камикадзе-Шахет, были и ракеты, вероятно, баллистического типа. Обломки без боевой части упали на стадионе в пределах столицы. Украина уже получила системы ПВО «Патриот», которые могут бороться с баллистическими целями и, очевидно, успешно их использовала. В больнице скончалась девочка, пострадавшая в результате обстрела Краматорска армией России. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко в Фейсбук. Речь идет об обстреле, который произошел 29 апреля, когда российские войска ночью атаковали иранскими дронами Камикадзе Краматорск. Тогда, кроме ребенка, пострадала и женщина. В Украине в результате вооруженной агрессии России погибли 478 детей, более 1438 пострадали. В пятницу 5 мая россияне снова нанесли удары по теплоэлектростанции ДТЭК. Об этом сообщает пресс-служба компании. Это уже второй случай за последнее время. В компании говорят, что по предварительным данным обошлось без жертв. С сентября прошлого года энергетические предприятия компании были атакованы уже 32 раза. Напомним, прошлая зима отметилась немалыми испытаниями для украинских энергетиков. Более тысячи единиц оборудования тепловых электростанций повреждены в результате атак россиян. Однако в ДТЭК заявили, что следующий отопительный сезон будет не легче предыдущего. Соединенные Штаты Америки планируют увеличить количество средств противовоздушной обороны в Украине. Об этом заявил координатор Совета безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга. Отмечается, что системы ПВО, которые Украина получила от США и западных партнеров, помогли сбить большинство ракет, которыми Россия атаковала украинские города за последние несколько суток. Также сообщается, что США предоставили Украине практически все необходимое для осуществления контрнаступления ВСУ – артиллерию бронетехнику, боеприпасы и ПВО. Напомним, спикер ВСВСУ Юрий Игнат заявил, что Патриот уже защищает украинское небо, а другие системы ПВО находятся в пути. Также сообщалось, что США объявили новый пакет военной помощи, согласно которому Украина впервые получит ракета «Хундра». В Словакии стартовал сбор 1 миллиона 200 тысяч евро на покупку тяжелой боевой машины Т-72 для Украины. Об этом говорится на сайте организации «Подарок Украине». Главным партнером сбора является посольство Украины в Словацкой Республике. Поставку тяжелой боевой техники обеспечивает словацкое оружейное предприятие, где находится танк и сейчас проходит модернизацию. Сбор средств стартовал 1 мая 2023 года. Общая собранная сумма будет выплачена оружейной компанией, после чего танк будет передан вооруженным силам Украины. В организации говорят, что транспортировку танка на территорию Украины обеспечивает украинское дипломатическое ведомство. Ожидается, что в Украину техника прибудет уже в сентябре. Важно, что в комплект поставки. В составки входят также боеприпасы диаметром 125 мм для Т-72. Венгерскую финансовую компанию ОТП Банк внесли в список международных спонсоров войны России против Украины. Этот банк остается одним из ведущих банков на российском рынке финансовых услуг даже после 24 февраля 2022 года. Банк входит в число 50 крупнейших банков России, а по ряду направлений входит в лидеры рынка. Он обслуживает более 2 миллионов клиентов и представлен более чем в 1850 населенных пунктах России, что подчеркивает его важность для экономики России которая борется с санкциями Запада и пытается их обойти. Так, россияне, призванные на военную службу по мобилизации или по контракту, а также их семьи, смогут подать заявление на предоставление отсрочки платежей по кредитам и займам. Россияне угрожают лишать родительских прав родителей подростков, не получивших паспорт России. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины. Российские силы продолжают принудительную паспортизацию на временно оккупированных территориях Украины. Чтобы заставить людей получить паспорт России, они используют разные способы. Отмечается, что все дети, родившиеся после 30 сентября 2022 года на захваченных россиянами территориях автоматически получают гражданство России. Напомним, в Херсонской области россияне заставляют людей получать паспорта России, угрожая депортацией. Также сообщалось, что на оккупированных территориях начинается принудительная мобилизация граждан, получивших паспорта России. После деоккупации Крыма россиян, незаконно въехавших на полуостров с 2014 года, будут выдворять из Украины по индивидуальным решениям, а не коллективно. Об этом сообщила постоянный представитель президента Украины Вайерката Милаташева в интервью Укринформу. Она подчеркнула, что это касается исключительно граждан России, а не украинцев, которых заставили брать паспорта России. Постпред добавила, что все российские граждане фактически являются колонизаторами, ведь они приехали на оккупированную территорию менять ее демографический состав. В то же время она подчеркнула, что некоторые категории россиян все же смогут получить виды на жительство на территории Украины. Ранее сообщалось, что Россия пытается повлиять на изменение этнического состава населения временно оккупированной территории Украины. В МИД также отметили, что для Украины на сегодняшний день актуальны два пути до оккупации Крыма – военный и дипломатический. Российская военная железная дорога испытывает проблемы из-за увеличения количества аварий. Об этом сообщили в Министерстве обороны Британии в Твиттер. Недавний рост количества аварий на российской железной дороге в районах, граничащих с Украиной, связан с диверсиями, совершенными неизвестными лицами, что почти наверняка привело к кратковременным локальным перебоям в движении российской военной железной дороги. Отмечается, что это усиливает давление на силы внутренней безопасности России. Напомним, 2 мая в Брянской области подорвали железнодорожное полотно, в результате чего с путей сошел грузовой поезд. А 1 мая в Брянской области сошел с рельсов в поезд с нефтепродуктами. Произошло это также из-за подрыва железной дороги. В Краснодарском крае России снова произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Ильский». По информации российских СМИ, причиной пожара опять стала атака беспилотника, уже вторая за два дня. Как пишет российский телеграм-канал «Шот», атака произошла утром. Дрон попал в воздушный охладитель компрессорной станции. После этого начался пожар на площади 60 квадратов. Сейчас идет эвакуация персонала. По предварительным данным, обошлось без жертв. Вечером 4 мая во временно оккупированном Севастополе прогремели звуки, похожие на взрывы. Об этом сообщили местные телеграм-каналы. По их данным, в небе над городом видны следы от ракет систем ПВО. Кроме того, в Телеграм опубликовано видео, на котором запечатлены звуки взрывов. Местный так называемый губернатор Михаил Развожаев подтвердил факт взрывов. Он утверждает, что в городе сработало ПВО. Напомним, 2 мая на бывшей учебно-тренировочной базе пограничников недалеко от аэропорта временно оккупированного Симферополя произошел взрыв. Ранее сообщалось, что беспилотник атаковал нефтебазу в Севастополе. Произошел масштабный пожар. За последние несколько дней российская инфраструктура вблизи границы с Украиной, а также в оккупированном Крыму неоднократно подвергалась атакам. Украина не брала на себя ответственность за удары, но увеличение темпов атак может помочь подготовить почву для контрнаступления. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс со ссылкой на военных аналитиков. По словам аналитиков, удары далеко за линией фронта оказали давление на российскую логистику, вынудив Москву расходовать дополнительные ресурсы на восстановление поврежденной инфраструктуры и усложнив планирование обороны в преддверии контрнаступления Украины. Они также имеют психологический эффект, развеивая ауру непобедимости России на контролируемой ее территории. Украине выгодно наносить удары беспилотниками, это вынуждает Россию раскрывать местонахождение своей их систем ПВО, что сделает их уязвимыми для атак в будущем. Кроме того, любые удары по России могут нанести серьезную психологическую травму и подорвать чувство контроля Москвы над собственной территорией, заявил украинский военный Петр Черник. Трехметровый беспилотник упал на поле в Ростовской области. Об этом сообщают российские телеграм-каналы. Отмечается, что обнаружили летательный аппарат 4 мая возле одного из сел. Сотрудники спецслужб изъяли беспилотник длиной 330 сантиметров, ширина дрона 75 сантиметров. О происхождении такого большого дрона информации нет. Ранее в российском Подмосковье в лесном массиве обнаружили беспилотник якобы украинского производства с 17 килограммами взрывчатки. А 20 апреля в Белгородской области России также упал беспилотник. Основатель российской частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что 10 мая выводит своих наемников из Бахмута в Донецкой области из-за снарядного голода. Заявление распространила его пресс-служба. Свои позиции в городе вагнеровцы собираются передать подразделениям Министерства обороны России. По его словам, остатки ЧВК будут отведены в тыловые лагеря, чтобы залезать раны. Напомним, последние недели снова обострился конфликт между Пригожиным и российским военным руководством. Сегодня он записал видео на фоне погибших наемников и нецензурно обругал Сергея Шойгу и Валерия Герасимова за нехватку боеприпасов. В начале года Пригожин уже жаловался на снарядный голод. Его даже отключили от специальной связи с органами российской власти, чтобы он не мог просить боеприпасы. 5 мая он допустил отступление своих наемников от Бахмута. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 5 мая. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественные, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно. Для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.